0: Goin Global, הפודקאסט של איגוד לשחות המסחר, בהגשת MySupportar.
1: היי, אני מייסה פורטה, מנהלת פיתוח עסקי ושותפויות באזור צפון אמריקה ואיגוד לשכות המסחר. אנחנו בפרק השלישי היום של פודקאסט Goin Global. לטובת מי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, רק אציין בקצרה למה בעצם יצרנו את הפודקאסט הזה. בלשכה אנחנו מסייעים לחברות ישראליות ממגוון סוגים, יצרנים, יצואנים, יבואנים, חברות סאס, תוכנה ועוד. להתקדם לעבר המטרות שלהם ברחבי העולם. המטרה של הפודקאסט הזה היא לעזור לכם להתמקד ולהבין. להבין מה המדינות שבהן יש לכם יותר פוטנציאל, זאת אומרת למוצרים שלכם. שבהן הסקטור שבו אתם עובדים יותר מפותח. לספר על הזדמנויות, פרויקטים לאומיים, מטבות, ולגרד את פני השטח בצורה שתעזור לכם לבוא אלינו יותר ממוקדים. אז רגע לפני שנתחיל את הפרק של היום שהתמקד בקנדה, אני חייבת לכם תשובה מפרק טקסס, מהפרק הקודם. דיברנו על חברות ה-Fortune 500, על 50 מתוכן שנמצאות בטקסס, ואיפשהו החברה ה-50 הלכה לי באמת uh, לאיבוד ולא מצאנו איפה היא נמצאת. אז הנה התשובה, היא לא באחת מארבעת הערים המרכזיות שהזכרנו, מדובר בחברת Diamond Back Energy שממוקמת במידלנד טקסס. וזהו, זאת התשובה, ומי שסיבכתי אותו עכשיו ואין לו מושג על מה אני מדברת, מוזמן להאזין לפרק הקודם על טקסס. היום נדבר על קנדה. ארץ עליה מייפל, המדינה השנייה בגודלה בעולם, אחרי רוסיה. אוכלוסייתה של קנדה מונה כ-39 מיליון איש. עם קצב ילודה של 1.5 ילדים למשפחה ותוחלת חיים של 83 שנים בממוצע. שטחה של קנדה הוא יותר מ-9 מיליון קילומטר רבוע. זאת אומרת, ישראל יכולה להיכנס בערך 450 פעם בקנדה. אם נסתכל קצת על מה נמצא מסביב לקנדה, אז נמצא הרבה ים. הביטוי בקנדה הוא ים אל ים אל ים. אך אחת הנקודות שנרחיב עליהן היום, היא השכנה המשמעותית ביותר של קנדה, ואיך זה בעצם משפיע עלינו. והיא, כמובן, ארצות הברית. קנדה מחולקת ל-13 מחוזות, שהמוכרים ביניהם הם אונטריו, קוויבק, בריטיש קולומביה, אלברטה, נובה סקוטיה, יוקון ועוד. מצד אחד, תוכלו למצוא שם טבע שמשתרע על אלפי קילומטרים. עם שטחים חקלאיים, ערים מושלגים, פארקים, אגמים. זאת אומרת, בכל זאת, מדובר על המדינה עם הכי הרבה אגמים בעולם. מצד שני, תפגשו מטרופולינים שלא נופלים מניו יורק, טוקיו או לונדון, עם צפיפות אוכלוסין שקצת קטנה יותר מתל אביב. האקלים בקנדה הפוך מישראל, זה כנראה לא יפתיע אתכם. החורף ארוך וקר, הקיץ די קצר, הטמפרטורות בחורף צונחות בממוצע כ-15 מעלות מתחת למינוס בחוף המזרחי, כשבמערב יחסית יותר חמים. ובקיץ הטמפרטורות בקנדה נעות בין 20 ל-30 מעלות סלזיף. פאנפקט, אני הולכת להסגיר משפט אמיתי ששמעתי מהנספח הקנדי בישראל. החורף הזה ארוך לי מדי, מתי כבר מגיע הקיץ הישראלי? ועכשיו ברצינות, זאת נקודה שכן קצת נעמיק בה, כי מעבר לזה שכל כך הרבה ישראלים מפחדים מקנדה בגלל הקור, יש לנושא הזה השפעה גם על הכלכלה של המדינה. וזה מתבטא בכלכלה עונתית. ממש סקטורים שלמים, שקיימים רק בתקופת החורף, או רק בתקופת הקיץ, באזורים מסוימים של המדינה. התמ"ג הקנדי, ב-2022, עמד על קצת מעל שתי לצורך השוואה, בישראל, התאמה לשנת 2021 היה 488 מיליארד דולר. מה שמסביר למה קנדה נחשבת למדינה בעלת איכות חיים גבוהה. <מסח> לשכת המסחר רואה בקנדה מדינת מפתח לעסקים, ושותפה אמיתית של ישראל. אנחנו עובדים בלשכה עם הרבה גופים מקנדה, שמעוניינים להגביר את שיתופי הפעולה והמסחר בין המדינות, וזה רציונל שנופל על כמה עובדות די בסיסיות. אנחנו מדברים על מדינה מתקדמת, מפותחת, בעלת אופי מערבי וסקטור הייטק וחדשנות שממש לא נופל ממה שקיים בישראל. אוכלוסייה חמה וחברותית ושוק מאוד גדול, שעומד כמובן בפני עצמו, אך גם מהווה קרש קפיצה לחברות שרוצות להיכנס לארצות הברית. בהמשך לתפיסה הזאת והרצון להשקיע בשיתופי פעולה מסחריים בין ישראל לקנדה, בשנה האחרונה ארחנו מספר משלחות קנדיות בלשכה לפגישות אישיות עם חברות ישראליות, קיימנו אירוע של חנות עגולים בתחום הסייבר, סייענו לחברות ישראליות שרצו לייבא מוצרים קנדים, והקמנו את פורום הלינקדאין לאנשי עסקים קנדים וישראלים, שמיועד להיות מקור מידע לכל מי שמתעניין במה קורה בפן הכלכלי בין המדינות. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לפורום, ולינק תוכלו למצוא בתיאור הפרק. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מאוד צמוד עם משרד החוץ הישראלי. וממש לפני כמה שבועות, ב-7 ליוני 2023, אירחנו פה משלחת של מחוז אלברטה, שכללה את נציגי אינוויסט אלברטה ואת לשכת המסחר של קלגרי. איתם חתמנו על הסכם הבנות, MOU משותף, בנוסף אליהם גם הצטרפו אלינו ללשכת המסחר ישראל קנדה. ביחד אנחנו הולכים להשיק בקרוב פרויקט שיתמוך חברות ישראליות וקנדיות, שרוצות להיכנס לשווקים ה... זרים, זאת אומרת חברות ישראליות שרוצות למכור בקנדה וחברות קנדיות שרוצות למכור בישראל, הם יקבלו סיוע והכוונה במסגרת הפרויקט הזה וכמובן שנעדכן ברגע שזה ייפתח להרשמה ויהיה זמין לכם. גם על זה תוכלו למצוא פרטים נוספים ולינק בתיאור הפרק. אז יאללה, נעבור לפאנליסטים. בפרק היום הצטרפו אלינו דוקטור רונן הופמן, שגריר ישראל בקנדה החל משנת 2021 שיושב באוטו הבירה. אחריו נכיר את מייקל מנצ'יני, הנספח הכלכלי של קנדה בישראל, שעובד פה עם צוות מפואר ודואג להביא כמויות לא מבוטלות של משלחות מארץ מקנדה. לסיום, נשוחח עם רון דקר, המנהל האזורי של צ'ק הישראלית בקנדה, שעושים הרבה מעבר לסייבר. שנתחיל... היי רונן, מה שלומך? היי,
2: מצוין, מצוין, טוב לדבר איתך מיי.
1: טוב, אז uh, גילוי נאות uh, קצר, רונן היה מרצה שלי בתואר ראשון. אז אנחנו נעשה פה פרסומת סמויה לאוניברסיטת רייכמן, כיף, כיף לפגוש מרצים ולהישאר בקשר גם אחרי זה בהקשרי עבודה. תודה,
2: תודה, את יודעת זה גם כיף לי כמרצה לראות את הסטודנטים שלי מצליחים ופורחים ומגיעים לעמדות השפעה וזה נהדר.
1: אז אנחנו כבר תקופה מכירים ועובדים ביחד, גם עם משרד החוץ וגם עם ארגונים נוספים באקו סיסטם המקומי פה, כדי להתניע בעצם מהלך רחב יותר מול השוק הקנדי. אני חושבת שאחד הדברים, לפחות שלי יצא לשים לב לתקופה האחרונה, זה שהקהילות היהודיות באזורים מסוימים בצפון אמריקה, הן לגמרי קישור ודרך טובה להתניע שיתופי פעולה כלכליים. זה יכול להיות בהקשרי קהילה יהודית וזה יכול להיות בהקשרי קהילה ישראלית יותר. בקנדה, הקהילה היהודית היא בין הקהילות הגדולות בעולם. היא בעצם מקום שלישי אחרי ארה״ב וצרפת, ומונה כ-375,000 יהודים, תקן אותי אם אני טועה במספר. אני אשמח לדעת איך היית מאפיין את הקהילה הזאת, אם יש הבדלים תרבותיים שמקשים על עשיית עסקים, מקלים עליהם, ובעצם איך אתה רואה את התפקיד שלכם במישור הכלכלי, מאמצים שאתם מובילים היום.
2: קודם כל, קנדה בכלל, תכף נגיע לקהילה היהודית, אבל קנדה בכלל היא, היא מדינה, היא מאוד, חברה מאוד קרובה של מדינת ישראל. אם אפשר לדבר במונחי יחסים בינלאומיים, אז נאמר שבמונחי יחסים, קנדה היא חברה מאוד קרובה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים פנימה לתוך הקהילה היהודית הגדולה והחמה הזאת, אנחנו רואים תמונה קצת יותר מורכבת, ואני מגיע כאן לעניין הכלכלי. הקהילה הקנדית, כמו אגב, גם הקהילה היהודית בארצות הברית, הקהילה היהודית הקנדית היא בעיקר, עזרה ותרמה, אני מדבר על הקטע הכלכלי, לא על העניין המדיני והערכי כרגע, היא בעיקר התמקדה בפילנתרופיה. זאת אומרת, העזרה או הממשק בין ישראל, החברה הישראלית, לבין הכלכלה של הקהילה היהודית הקנדית, היה ממשק שהוא בא לידי ביטוי בעיקר בעבר, לאורך השנים, בעיקר דרך הפילנתרופיה של יהדות קנדה. והפילנתרופיה הייתה בזמנו, אני אגיד את זה ככה באופן קצת פשטני, אבל היא התבססה על הנרטיב הזה של ריץ' אנטל פור נפיו, של דוד השיר שעוזר לאחיינו הקצת פחות השיר. הפילנתרופיה משנה את פניה. והיום גם בצד הקנדי, שהקהילה היהודית הקנדית וגם בצד הישראלי, הרעיון הוא לא להיות הצד הנזקק, הצד שמקבל את התרומות, אלא להיות equal partners, לעשות ביחד דברים כלכליים, חברתיים, יזמות חברתית, יזמות כלכלית, שתורמת גם לחברה בישראל וגם לקהילות עצמן פה בקנדה. ו וכאן eh, נוצר תהליך, אני חושב, לאורך השנים, ועכשיו אנחנו רואים אותו שהוא תהליך נפלא, שהוא באמת כבר לא העניין הזה של פילנתרופיה מסורתית, אלא יותר שיתוף פעולה eh, כלכלי, שיתוף פעולה של, בתחום האימפקט, שיתוף פעולה בתחום... Eh, בתחום uh, סיוע כלכלי משני הצדדים, גם ישראלי וגם קנדי, לפרויקטים בארץ, לפרויקטים בקנדה, לאוניברסיטאות, לפרויקטים מחקריים.
1: שזו התקדמות מאוד מעניינת אם אתה מסתכל באמת על ציר הזמן, uh, לאן אנחנו זזים ו, uh, ואיך שיתופי הפעולה האלה נראים. אני רוצה לעבור בהקשר הזה ולדבר על נושא שאני יודעת שמאוד קרוב ללבך, uh, זה הפעילות uh, של ה... שגרירות בעצם עם האומות הראשונות, עם ה-first nations. מדובר על קבוצה של ילידים שמצטייפת ללמעלה מ-600 קהילות ברחבי קנדה. הם, הם לרוב לא חיים בבידוד בשטחים שהממשלה הקנדית שמה במיוחד בשבילם. אבל בוא, בוא תסביר לי אתה, כי, כי אתה מכיר את זה הרבה יותר טוב מאיתנו.
2: כן, זאת, זאת סוגיה מרתקת ו, ויש כאן המון המון פוטנציאל לשיתוף פעולה בכלל ובפרט כלכלי בין ישראל לקנדה. קנדה מונה בסך הכל כ-40 מיליון אנשים, זאת אוכלוסיית קנדה. מתוך 40 מיליון האנשים הללו, 2 מיליון, שזה 5%, הם ילידים. הילידים הקנדים שגרים רחוק ממרכזי הערים הגדולות הקנדיות, נמצאים במקומות, בקהילות, שאין שם בעצם מים ראויים לשתייה. ויש וה... לכך כל מיני סיבות, זאת אומרת, כמובן, כמובן הזנחה של תשתיות, ו... ובכלל הצורך לייצר תשתית שמובילה מים. באמת, זה, זה הדבר אולי הכי בסיסי לקיום.
1: כן, דברים שלנו נראים מאוד מוכרים פה, ו... ושיפתיעו, הרבה מצאנו לשמוע שהמדינה עם הכי הרבה אגמים בעולם, יש לה בעיות מים. נשמע שיש הרבה, הרבה מקום דווקא לחדשנות ישראלית ולטכנולוגיות ישראליות להשתלב שם.
2: בדיוק, ולכן כשהגעתי הנה והתחלתי פה את תפקידי כשגריר, שוב, רתמתי את הצוות, ואמרנו, בואו נמפה, בואו נדבר עם החברים הקנדים שלנו, עם ממשלת קנדה. ועם ראשי הקהילות של העמים הילידים, יצרנו קשר עם ראשי קהילות, עם צ'יפים, כן, של, ה... של, של, של העמים הילידים, והחלטנו למפות יחד איתם ולומר, תראו, יכול להיות שיש ב... בישראל פתרונות טכנולוגיים שיכולים לעזור לכם, אנחנו יכולים לחבר חברות טכנולוגיה ישראליות שמפתחות פתרונות cutting edge technologies, כן, טכנולוגיות מתקדמות מאוד בתחום המים, בתחום טיהור המים, ולהפוך ולהתחבר אליכם, או להבין רגע איזה פתרון מתאים לאיזה אתגר או לאיזו בעיה או לאיזו קהילה, כי הקהילות הללו גם חיות בתנאי אקלים שונות זו מזו, זאת אומרת זה, זה יותר מורכב, אבל בהחלט יצאנו לדרך בעניין הזה. מדהים. במקביל, אנחנו מארגנים משלחות של, של צ'יפים, של ראשי קהילות, לארץ, כדי לבוא ולראות כל מיני סוגים של טכנולוגיות, כל מיני סוגים, לה, זה לא רק מים, יש להם... הם זקוקים בכל הנושא של food security, כן? הם, צריכים, הם צריכים חממות, חלק מהם גרים, אני חזרתי עכשיו מסיור של עשרה ימים באזור הקוטב הצפוני, נסעתי לבקר אותם יחד עם עוד שגרירים ועם הממשל הקנדי, חלק מהם גרים מעבר לטרי-ליין, מעבר לקו העצים, אין צמחייה, אין כלום, אין, בוודאי אין תשתיות, ולכן הם, הם ניזונים רק מציד ודיג של כלבי ים, של לווייתנים, של איילי צפון, של אווזים, אבל ירקות, פירות, דברים בסיסיים אחרים אין. ולכן, יש כאן המון מקום לשיתוף פעולה טכנולוגי, אנחנו יכולים באמת באמת לעזור, וכל וה... הדבר הזה, כל העזרה הזאת, כל החיבור הזה לקהילות הילידים, זה עוד נדבך מאוד חשוב בחיזוק היחסים בין ישראל לקנדה בכלל. אגב, זה במימון של, המשל...
1: זה... uh, זה... של ממשלת קנדה?
2: לפחות באופן חלקי זה צפוי להיות במימון אה, ממשלת קנדה, אבל אנחנו לא, לא בונים על מימון, שוב, הקהילה היהודית למשל מאוד משתניינת בזה, אפרופו פילנטרופיה שמחזקת את היחסים הכלכליים בין המדינות.
1: טוב, נחכה לבשורות, נחכה לשמוע עוד. ואם יש עוד כמובן משלחות, צ'יפים שמגיעים לארץ, אז נשמח לשמוע, לעדכן ולהתעדכן. השאלה האחרונה שיש לנו להיום, שהיא באמת שאלה שמטרידה את רוב הישראלים, ואני אשמח לשמוע ככה גם ממך באופן אישי. ציינו בהתחלה את האקלים בקנדה, שיכול להיות מאוד קיצוני, לרדת למינוס 30 מעלות סריזיס בחלק מהאזורים. איך אתה מסתדר עם מקור, ואיפה ההשפעה של זה על כלכלות עונתיות באזורים מסוימים של המדינה?
2: מבחינת הכלכלה העונתית, בהיבטי אקלים, זו בהחלט שאלה מעניינת, כי... ההבדל בין אזור מסוים בקנדה שיש בו, נגיד ונקובר, כן? זה לא שחם שם בחורף, אבל זה לא דומה בכלל לאזור הקוטף, זה שני עולמות שונים לגמרי מבחינת, ה... גם מבחינת התשתיות או, או בכלל האפשרות להקים תשתית, אבל גם באמת מבחינת כל האגריטק והפוד, והפודטק, זה דברים שונים לחלוטין. ואז בעצם מי שדואג ל... לה... במובן הכלכלי, לחיים השוטפים הכלכליים של התושבים, זה הממשל הפרובינציאלי ולא הממשל הפדרלי. והממשל הפרובינציאלי מותאם מלכתחילה לאזור האקלים שעליו הוא, שעליו הוא מופקד, וכך גם הכלכלה. יש, יש פרובינציה, אלברטה שהיא פרובינציה קנדית, שהיא אימפריה של אנרגיה, אימפריה של אנרגיה, נגיד ארה״ב מכל אמר לי השגריר האמריקאי, מכל האנרגיה שארה״ב קונה רוכשת מהעולם, אחוז מאוד גבוה בא מאלברטה קנדה. אז באמת הממשל הפרובינציאלי בכל מקום, הממשל המחוזי, יודע להתאים את האופן שבו הוא מנהל את החיים הכלכליים ובכלל, לתנאים האקלימיים ולתנאים אחרים שהם ייחודיים לאותו אזור. וכך בעצם קנדה
1: מתנהלת. תודה רבה רונן, תמיד כיף לשמוע ממך, ובכללי גם מהקונסוליות שאנחנו עובדים איתן מאוד צמוד, להתעדכן על הפעילויות שלכם ולראות איך אנחנו ולשכת המסחר וחברות שאנחנו עובדים איתן יכולות להשתלב בפעילויות שלכם.
2: תודה רבה רבה לך ולכם בכלל, והעובדה שאתם מתעניינים ו... ושואלים ו... ופועלים כדי לחזק את היחסים הכלכליים בין ישראל ובכלל מדינות ובפרט קנדה, היא לא מובנת מאליה, אנחנו, אני מאוד מעריך את זה ונאחל לכם המון המון הצלחה בעבודה החשובה שאתם עושים. תודה רבה.
1: נמשיך עם כמה מילים על נושא הנגישות. קנדה שופעת שדות תעופה בינלאומיים, במיוחד טורונטו, מונטריאול וונקובר. שדות אלה מאפשרים טיסות פנימיות ובינלאומיות בכל שעות היום למאות יעדים ברחבי העולם. לישראל תוכלו למצוא טיסות ישירות ממונטריאול וטורונטו בתדירות של יומיים עד שבעה ימים בשבוע. ולניו יורק תוכלו למצוא לפחות טיסה אחת בכל שעה ביום. בוונקובר הטיסות הן ברובן פנימיות, אך גם שם תוכלו למצוא מספר טיסות כל יום ללוס אנג'לס וסן פרנסיסקו, בנוסף ליעדי המזרח הרחוק כמו הונג מהחלק הזה אנחנו עוברים לדבר באנגלית, ונמשיך uh, בשיחה עם מייקל מנצ'יני, הנספח הכלכלי של קנדה בישראל, שמנהל את אחד הצוותים הכלכליים הכי גדולים לפחות שאני מכירה, של שגרירות זרה בישראל. היי מייקל, תודה רבה על שייך להודות
3: It's great to be here. Thank you for having me.
1: So we've been working closely in the last year or so, and today I'll try to challenge you a bit with, the, with some harder questions. Mm -hmm. Are you ready? I'm ready. Okay. So Canada's two-way merchandise trade with Israel has more than tripled in 2021 and was valued at nearly 1.8 billion dollars, while the two-way services trade uh, was valued at uh, 412 million in 2020. Though it demonstrates a gradual increase in the last few years, excluding COVID, uh, you know, that's something that we put aside, at the same rate, we can, uh, we can look at another Western country, similar in population and size, such as Belgium, and compare its trade relations with Canada uh, to Israel once. So in 2020 the Canadian merchandise export to Belgium uh, was amounted to 2.7 billion while its import from Belgium uh, were valued at nearly 4.4 billion dollars those are numbers that are way far from the Israeli ones that we just mentioned when looking at the US and Canada trade relations it's a completely different story in 2021 Canada became the top trading partner of the United States Canada and the United States trade over a 2 billion U.S. goods in service daily. Okay, we're talking daily. The two-way trade in goods and services of the two countries totaled in 762.8 billion in 2021. So though we will never have the U.S.-Canada trade relation, Israel-Canada relations can at least catch up with Belgium. Am I right? In which sectors do you find the greatest potential? And why, to your opinion, we are dragging so much behind?
3: So first of all, I'd say that you're right. Um, there's a lot that we can do and there's a lot that we are actually doing right now. Um, the Canadian Embassy trade team really is squarely focused right now on you increasing trade between our two countries so last year our updated numbers in 2022 um our bilateral trade numbers were 2.7 billion that's including services so we're catching up to Belgium we're going to get there I think <laughs> um and and of course we can do better and and we are so for example you know the team at the embassy has served more Canadian companies last year and in one year uh, than we have in the last 14 years. Our free trade agreement is doing the work that it's supposed to be doing. Um, and, and you know, when it came into force in 1994, I think as you noted, um, it's increased 300%. So um, all of these things are, are aligning for us. You know, the sectors that we see the greatest opportunities in are in life science, Science technology and innovation cooperation in cyber, AI and quantum, uh, climate technologies, and of course, agrifood and Ag tech and foodtech. So these are these really are the areas that we're focused on. Now there's room for growth, as you said. I think awareness of um, Israel among Canadian companies and awareness of Canada among Israeli companies is a really key factor. Um, as you noted, the US. is right next door, uh, and this is obviously a relatively easy, large and close market for Canadian companies. Ah, uh, the u s. will always be important to Canada. the u s. is also on the minds of Israeli companies, right? And Canada generally isn't. So we're trying to change that. But like Israel, we're a trading nation. Um, you know, we absolutely need to be looking further afield. And this is the message that we're trying to 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 share with Canadian companies. and And this is why Canada has uh, a renewed strategy in the Indo-Pacific. And this is also why Canada needs to be looking much more at Israel because it's such a unique economy. And I think Canadian companies have a lot to gain here. Um, you know, look, especially now that Israel is becoming a more integrated partner in the Middle East with the, with the Abraham Accords, you know, Canada should play an increasing role in that. All of the elements of success are there for Canada and Israel. I think, you know, like I said, we have an FTA. We'll soon hopefully have a renewed R&D cooperation agreement. Um, that will be tripled in size. We have, and probably most importantly, we have incredibly strong people to peopleople ties, which is probably the sort of the 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 most amazing thing about our relationship. Ah, uh, Canada is home to the fourth largest population of Jewish people outside of Israel. So we're building on all of this exponentially and and the future is really bright for Canada and Israel.
1: That's the exact same message that we're trying to convey at the chamber and and try to, you know, help companies look at Canada as a major market. As the US one and uh, not only uh, as a gate you know as the Canadian economic attache for Israel what makes Canada such an attractive location for me for immigrants from all over the world and how does Canadian people feel about it are they happy with this trend
3: yes I would say they're very happy uh, with this trend I mean Canada is built on immigration uh, this is really our DNA uh, only indigenous people have always been on this land right um, I, I would say the vast majority of People in Canada are immigrants I'm a first generation Canadian my parents were were born in Italy and came to Canada in the 60s um, you know Canada is attractive for immigrants for uh, so many reasons a I like to say we are the land of opportunity uh, you know because of our internationally recognized quality of life uh, post-secondary educational institutions Canada really does attract a lot of people from around the world for these reasons you um, You know im immigrants play a huge part in our economy 34 percent of people working in scientific research and development services across Canada are foreign-born um, from 2016 to 2021 immigrants accounted for four-fifths of our labor force growth uh, nearly 50 000 immigrants working in Canada are trained in stem um, you know I can go on and on the vast majority of Canadians welcome and embrace newcomers immigrants account for 33 percent of the All business owners with paid staff. So immigrants are creating important jobs for Canada and, and uh, across all sectors of our, of our economy. Now I would say it's not just about uh, the economic benefits. I mean immigrants bring much, much more uh, value to Canada than, than to our economy. But seeing as though this is focused on the economy, I, I really wanted to give some some statistics on that. Um, there are more than 600,000 self-employed immigrants across the country and over 260,000 of them. have paid employees and in the current context, um, you know, as, as economies right now struggle a little bit, uh, just to give you a sense, in Canada, employment growth continues to outpace population growth and, and we're currently experiencing the lowest unemployment rate since Canada, since data became available in 1976. So again, this just speaks to how important, how critical it is that we continue to welcome immigrants. Uh, into Canada.
1: That's amazing. Um, so, continuing on this question, uh, should we talk Francaise? <laughs> Bien sûr. Canada's official languages are uh, English and French. Today, Canada is part of the British Commonwealth, as seen on its bills and coins. Yet, it is evident that in some parts of the country, French presence from the past has still left its marks, and still today has influence on the locals' language and culture. Does the French language take a central part in the day-to-day -day life of Canadian today? And how does it works in business? Is the language somehow a barrier to people that come and do business in Canada?
3: So, Um, yes the French language does uh, take a central place in our day-to-day -day lives and and I would say no absolutely not it's in no way a barrier to business you know working in English and French makes nothing but good business sense actually in Canada you'll see French in some places more than others but but French is one of our founding languages and it's one of our founding cultures um, I grew up in Gatineau Quebec uh, just over the river from Ottawa and so I lived my childhood in, in English and in French my school was conducted in English and French my French were English and French um, you know francophone Canadians also uh, and also I work both in English and French um, you know yes businesses in Quebec need to have their websites and signs in French uh, francophones want to live in French and they should and they do and the French culture and and language in Canada is, You know you have to remember is surrounded by English uh, in the rest of Canada and the us. And it's critical that the French language in Canada not only survive but thrive. And so, you know, for example, I see multi so uh, multilingual signage here too. I always see everything in English, Arabic, and Hebrew here. So you know, we have that in common. Actually, and by the way, I wanted to connect, this question about Francophone communities and French in Canada to your previous question about immigration, um, because the government of Canada is specifically uh, promoting Francophone immigration to help Francophone minority communities thrive here in Canada. Um, it's important to also recognize that French in Canada is not just centered in Quebec. Uh, while Quebec is largely a Francophone uh, province, you know, French people exist in every single country. province and territory in Canada so francophone communities everywhere um, all that to say French is growing in Canada French is important in Canada and it's important for business also in Canada it's critical
1: they are everywhere yes we are yeah <laughs> <laughs> So, my next question for you and the last one is going to be what's coming next? And, uh, what's on your agenda for this upcoming year?
3: So, we've already started uh, an incredibly busy year. Upcoming, we have a delegation of climate tech companies coming, hopefully in October. Ah, uh, in November, we have an Agag tech. a um, group of companies coming to co-innovate with Israeli companies um, we're also trying to focus a lot more on agrifood Canadian ag exports uh, are amazing and and we want to see much more Canadian agricultural products in Canada um, as you know and I've said this before wow, so wow <laughs> there has never been a better time and we want to see more of those Canadian companies. is coming to Israel. Um, and we also have, have shifted to foreign direct investment because so many Israeli companies are looking to the U.S. What they're starting to find out is that Canada is actually the place that you want to set up your company if you want those U.S. customers. Um, and so th these are the, really the areas that we're focusing on.
1: Amazing. Not only maple in Israel, we need to see much more Canadian products. Much more. And, uh, and I think we can make Hebrew the official language in, in Canada now, Let's right? Let's do it. Let's okay. do it. Nachon. Let's go. <laughs> foreign thank you for this great conversation and for being here with us uh, it's our pleasure to do a chapter in Canada and it's part of you know our work in the last year together and um, this idea of uh, of dedicating a whole chapter for can for Canada
3: thank you and believe me we really appreciate the uh, FICC being such a great partner with the embassy and with Canada in general so uh, it's a pleasure the pleasures mine you
1: Lastly, but I think that uh, you are one of the most interesting companies that I got to interview by now, joining our call is Ron Decker, the country leader of Checkpoint Software Canada. Hi, Ron, and thank you for joining us.
0: Hi, good morning, Mai. Thank you very much for having me on today.
1: So for those of you that are not familiar with Checkpoint, the company was founded in 1993, which is when I was born. So I guess you just celebrated 30. Congrats. Happy birthday.
0: Happy birthday. Happy <laughs> birthday.
1: Uh, it was founded by Gil Suede, uh, Mario Snecht and Shlomo Kramer, starting with cyber security solutions for enterprise, SMBs, private and government entities. And since Ron is here with me, I think it will be best uh, to start with a brief about Checkpoint, uh, the general world of solutions that you offer, and where are you currently spread?
0: Thanks, Mai. Uh, we're a leading provider of cyber security solutions, and we offer that to businesses of all sizes and, uh, and to government, uh, public, public sector companies. So um, we offer the industry's leading catch rate for malware, for ransomware, and uh, many, many other threats. Uh, how do we do that? We do that with a number of solutions. Um, our checkckpoint harmony suite is for remote users, so people that work from home, the new phenomenon working from home since the pandemic. Um, Checkpoint Quantum is uh, our solution for network perimeters and also for data centers. And thirdly, we have CloudGuard, which secures, it automatically secures cloud environments, both private clouds, public clouds and hybrid cloud environments. So in short, uh, Checkpoint protects hundreds of thousands of businesses and governments of all sizes across the globe.
1: And when saying across the globe, Checkpoint has its headquarters both in Israel and California, right? Yeah. Um, I'll be happy to hear about checkpoints presence in Canada uh, it is quite an accomplishment that uh, you serve all markets from coast to coast and uh, can you share some insights on doing business in Canada
0: absolutely yes uh, Canada is a great place to do business for sure and that that, that includes checkpoint for sure and uh, I've had the great privilege of leading it here for six years we now maintain offices all across the country but our our most significant people population areas are in our national Capital region or Ottawa or A town called Canada and we have a couple hundred uh, remote technical uh, assistance uh, engineers so this is what we call OT uh, the Ontario uh, Ottawa Tech uh, we have many uh, hundreds of engineers there and then we maintain hundreds across the rest of the country that are primarily involved in sales sales engineering channel operations field marketing and PR and we um, In Toronto would be our most significant other office uh, we maintain a, a headquarters office closest to some of Canada's most strategic uh, customers and financial services in health and in the public sector and this is at 150 King Street West in Toronto
1: so what are the uh, there recent trends that you that you can recognize today in the cyber security market in Canada
0: well I'm not sure Canada is unique in this regard um, frankly the trends are the More attacks we're seeing uh, an increase in attacks year-overyear year. I think globally we saw a 38 percent increase from 2021 to 2022 so the the bad news is it's not going away anytime soon uh, and Canada is not unique in that regard we, we're seeing attacks north of 20% percent growth in our country um, and I think that the key for us in in terms of industry practitioners is um, we see that many companies are Are approaching this with a detection and remediate approach to uh, the attack vectors that are out there and we really believe um, that detection is not enough we believe in a prevention first approach and that attacks if they come into your network or your perimeter or your your mobile or cloud environments it's already too late so we would really advocate for a prevention first methodology and approach to companies and government security postures
1: interesting approach and in regards to AI can you shed some light on significant milestones that contributed to the emergence of AI in Canada
0: yes I'm excited to speak about that because Canada was truly a pioneering or an innovation first uh, country in regards to artificial intelligence and uh, machine learning and, and let me just say I um, The bad actors the uh, the hackers if you will um, the bad guys um, they're not asleep at the wheel either do they're gonna to take full advantage of AI as well but AI can be for good guys and it already is we see um, significant opportunities with the opportunity in and around AI first of all better prevention um, for sure accelerated incident uh, detection and of course response um, AI at checkpoint is not in any way new new though let me be very clear. It's been born into our uh, threat intelligence engines since as early as 2014. But even before that, you talked about our founding, um, many, many years ago, 30 plus years ago, we have 30 years of data and intelligence that keep us ahead of the hackers and the threat actors. So I think, um, the best example would be the checkpoint threat cloud for AI. It's, um, uh, we have 40 AI engines at work in our threat cloud, and we have over, 2 billion security decisions that are made each and every single day amazing Canada is very proud to be a leading to be seen as a leading global hub for artificial intelligence why at the University of Toronto emeritus professor Jeffrey Hinton pioneered many of the things that we take for granted today in in machine learning and deep learning so uh, groundbreaking contributions in the 80s around neural networking and deep learning both foundational to AI and um, Other names like Yoshua Banjo, Yan Lu Kan, these were contributing uh, AI thought leaders and pioneers in their own right in and around AI in Canada. Also, I wanted to say our Canadian government has not been asleep either. They've been significantly impactful here with dollars and support in and around something called the National Institute for, the Canadian Institute for uh, Advanced Research. Again, significant effort. Last year, um, they backed that up With the national the NCC the national cyber security consortium five leading universities across Canada combining energies resources support with industry leaders like checkpoint to advance research and development research to commercialization and third and very importantly applied learning again to deal with that skills gap which I've already told you checkpoint is very proud to be a secure academy sponsor with uh, about a dozen universities and academics institutions across Canada involved Just to back that up in Canada there's amazing jobs for people at the vector Institute the vector lab in Toronto the Mila where I'm where I'm broadcasting from today in Montreal community tech is now doing something called uh, true North Ri commun tech is really important because it's the Waterloo to Toronto Tech corridor and what most people don't understand is that very soon Canada will eclipse this this world This tech corridor will actually eclipse what's done in the valley in the terms of the number of workers in tech that are actually working. And again, this is all because of Canada's very favorable immigration policy. The untold secret there is we're bringing about 500,000 new Canadians to our country every year, and more than half of them are STEM educated or accredited science, technology, engineering and math. It's a huge differentiator for our country. And one we think we can leverage not only domestically, But we can export across the globe
1: and that's the exact purpose of this podcast showing those uh, areas and differences also between different regions in North America yeah. in the US or Canada that are like yeah. kind of untold you know the untold story of uh, of where yeah. you should consider for your company and how to look at the market yeah. so I think understanding yes. that Canada today as a stage does a lot to support international companies and to Um, also train the workforce and and make it more attractive to global companies is the reason why it becomes so attractive and, and the immigration policy. we also spoke about it with uh, Michael Manchin in the uh, the economic attaches. So that's like combining yeah. all of those together create this great hub and great place for innovation.
0: Thank you very much. Maya. I appreciate that. Yeah the other thing we do that i'm I'm also very excited about is we run trade missions between Israel and Canada all the time. So executives from corporate Canada or government of Canada, municipal, provincial, or federal, they come and meet experts in Israel and really understand the threat landscape and what's happening in the future. What, to, what can they better anticipate going forward? Very, very important uh, that, that we have that. And of course we have our executives in Israel that are also um, inclined to come visit us. Uh, this week, when I get back from Montreal, We will be hosting our global president Rupa Hollandbeck in in Canada and she's speaking at the the collision IT conference which is a big global conference held in Toronto this summer
1: and I think that everyone that listens to this podcast should uh, Google collision which is a, a huge conference in which the Israeli consulate is also involved in Canada so uh, stay tuned for that
0: I think that's important it's a great opportunity we'd love to have you uh, come listen to to Rupo, who's really been um, a very very strong and advocate for DIE and uh, gender diversity in the workplace which checkpoint has a very very proud record around that too it's not something we put on our walls it's something we live every single day
1: thank you Ron so when when do we see you back in Israel
0: I, I was just there in January uh, <laughs> it was it was five I can't wait to come back I, I love it the entire experience the whole trade of plus tourism uh, mixed together that only Canada and Israel can offer together <laughs> is uh, very very special for any of our chosen delegate
1: so I think checkpoint story is really interesting taking you know in consideration cyber Canada innovation giving back to the uh, to the Canadian nation and still bringing delegation to Israel to learn from Israel and uh, and what we have here and um, you're doing a lot the And you're a big company so, so I think that's a good way to, to fit in the Canadian economy and to find your, uh, your unique spot. Ro is there anything else you'd like to uh, for our listeners to uh, to know and uh, to emphasize?
0: Well I think a couple things personally um, the one thing I take to work every day at checkpoint is purpose. I mean I think the work we do is incredibly important in terms of making the, the world the new hyperconnected digitally connected world a safer place. So I think that's that's very very important to me. Uh, to have purpose in my vocation. So that's number one. I think for any of your listeners, I would strongly advocate a prevention first approach to think prevention versus detection. I think it's uh, of course foundational to what we do at checkpoint, but uh, it's very, very important to stop the attacks from happening in the first place versus trying to deal with them when they do occur. Um, the other thing I would encourage people to look at is consolidated you know solutions today. to allow IT, information technology departments across Canada and the wider globe, just to think about better managing risk, complexity, and of course, costs. And I'd like to thank you for this opportunity, Mike. It's been a great opportunity, so thank you very much.
1: Thank you for joining us. And I'm sure that uh, Checkpoint and the Chamber of Commerce will, uh, will have more collaborations in the future. So I uh, uh, wish to see you here soon.
0: Looking forward to it. Thank you very much again.
1: אז הכנו לכם פה כמה דו's and don'ts לקנדה וקנדים באופן כללי. בואו נראה מה אם פה כבר ידעתם. אז נתחיל ב-Do Not, אל תניחו שקנדים הם כמו האמריקאים. הם מאוד ייעלבו מההנחה כזאת, מדובר בתרבות ועם נפרד לחלוטין, ועם גאווה לאומית מאוד חזקה. Do, תתנצלו כשאתם נכנסים למרחב האישי של אדם אחר, גם אם אתם רק עוברים לידו. בדרך כלל המילה סורי מספיקה, והיא נחשבת למועדפת והפופולרית ביותר. Do not, אל תשוו את הקנדים של קוויבק לצרפתים. הם אמנם דוברי צרפתית, אבל התרבות והסלנג שהתפתחו שם הם שונים לגמרי. Do, תשליכו את ההשפעה שלכם אך ורק בפחים המיועדים לכך. ואם אין פח באזור, אז תיקחו את ההשפעה איתכם עד שתגיעו לאחד כזה. יש לנו עוד do אחד, תיזהרו כשאתם פותחים את ברז המים, הם יכולים להיות קרים עד כאב או חמים עד כאב. Do not, אל תיכנסו לבית בקנדה עם נעליים, תמיד או לפחות תשאלו אם אתם לא בטוחים. דו, אל תגידו טורונטו, כמו שאני אומרת פה עכשיו בישראלית. המילה הנכונה היא טורונטו, אוקיי? Okay? נקסט. עוד פעם, דו, תחייכו לאנשים ותודו להם מהלב, במיוחד אם הם פתחו לכם את הדלת או נתנו לכם להיכנס בפקק. באמת, אנשים בקנדה מאוד לבבים, מאוד נחמדים, תזרמו עם האווירה. דו נוט, אל תשכחו שהמיסים לא כלולים במחירים שאתם רואים על המדף. עוד משהו שלא כדאי לכם לעשות, שימו לב מה המדיניות בנוגע למתנות במקום העבודה שלכם. יש מקומות שבהם הדבר נחשב לשוחד ואפילו אסור במסגרת החוק. דו, אם אתם מתכננים טיול או עסקים, תבדקו מראש את המרחק ותחשבו איך תגיעו לשם. כי המרחקים בקנדה זה ממש לא ישראל, מדובר במרחקים ענקיים, שלפעמים מצריכים טיסות או של כמה ימים. דו נוט, האחרון שלנו, אל תתייחסו או תקראו לילידים החיים בקנדה, אסקימואים או אינדיאנים, חס וחלילה, אנחנו מתייחסים אליהם כ-Firtth Nations, שמעתם עליהם גם בשיחה עם רונן הופמן, וחשוב להקפיד על המושג. Lastly, Hockey is deal in Canada. אז בפרק של היום למדנו והכרנו את קנדה קצת יותר לעומק. קנדה היא בין המדינות בעלות איכות החיים הגבוהה בעולם. היא הגיעה מהמקום ה-15 מתוך כמעט 200 מדינות בסקר של האו"ם שמתקיים מדי שנה. יש לה כלכלה מפותחת ומתקדמת עם מודעות לחדשנות וטכנולוגיה שלא נופלות ממדינת ישראל, so be humble. כמובן, נקודת המפתח שעליה דיברנו היא הקרבה הפיזית והתרבותית לארצות הברית, ועצם העובדה שקנדה היום היא יעד ומוביל למאגרי עבודה. אני אנצל את ההזדמנות הזאת להזמין אתכם שוב להצטרף לפורום העסקים ישראל-קנדה בלינקדין, שיצרנו יחד עם משרד החוץ, משרד הכלכלה, לשכות המסחר הבילטרליות. הפורום הזה מרכז מידע לאנשי עסקים קנדים וישראלים על כל מה שתרצו לדעת וכל מה שקורה בין המדינות, אם זה משלחות, כנסים, אירועים, ובעצם פלטפורמה שהיא בשבילכם כדי ליצור קשרים ישירים עם אנשי עסקים קנדים. יש שם היום כ-250 חברים שכבר מתקשרים. וצורכים את המידע, אז מזמינים אתכם להצטרף, הלינק נמצא בתיאור הפרק למטה. לסיום, אני רוצה להודות לכל מי שלקחו חלק בפרק היום, וכן לציין עוד כמה גופים וארגונים שיצאו לאורך הדרך, אך לצערנו לא יכולנו לשלב בפרק עצמו. אני ממליצה כמובן לקרוא עליהם, ליצור קשר ולהסתייע בשירותים שלהם או של לשכת המסחר, במידה ושמעתם פה משהו שיכול לעזור לכם בהמשך. אז אתחיל מלהודות קודם כל את דוקטור רונן הות'מן, שגריר ישראל בקנדה, מייקל מנצ'יני, הנספח הכלכלי של קנדה בישראל, ורון דקר, country manager of check Canada. כמובן שהיינו בקשר עם check point ישראל לטובת התיאום והתכנון, והם שותפים שלנו מזה תקופה. אז את מי עוד כדאי שתכירו וטרם הזכרנו? קודם כל, חשוב לי לספר לכם על לשכת המסחר ישראל קנדה, שיושבת פה בתל אביב, ומסייעת לחברות ישראליות בקנדה. הם עורכים אירועים, מרכזים מידע ועובדים איתנו באופן צמוד על כל פרויקט באזור. אנחנו בקשר עם מספר לשורות מסחר בקנדה. לשכת המסחר של מונטריאול, של קלגרי, טורונטו ריג'ונל בורד אוף טרייד. קיימים מגוון ארגונים שישמחו לסייע לחברות ישראליות שרוצות להתרחב ולפתוח משרדים ופעילות בקנדה. ביניהם אינוויסט אלברטה, אינוויסט אוטואה, מונטריאול אינטרנשיונל, וזה באמת רק על קצה המזלג. קישורים נתראה בפרק הבא.